0: Välkommen till Horizont Dialog från Bristol Myers Squibb, jag heter Andreas Kylander. Föreställ dig att du går i skogen på väg mot ett mål. Du vet att det ligger där någonstans framför dig men du har inga tydliga vägbeskrivningar och träden hindrar din sikt. Men om du bara lyckas hitta ett berg eller klättra upp i ett högt träd så skulle du kunna se helheten och riktningen framåt. Ja, liknelsen till hälsodataområdet är kanske lite sökt. Det är inte en skog, men ett komplext område där värdet av att kunna se helheter, upptäcka inbördes samband, möjligheter till samspel och att se den här utvecklingen med perspektiv blir avgörande för att kunna planera, utveckla strategier och öppna upp för en bredare användning av hälsodata. Dagens gäst har det här systemtänkandet och överblicken. Frida Lundmark är sakkunnig inom life science på LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Och hennes bakgrund inom genetik, att skala biobanker och inte minst hennes breda roll inom forskning, utveckling och innovation, kopplat till läkemedelsbranschen, ger oss perspektiv på hälsodata. Hon ger oss ett patientperspektiv, ett samhällsperspektiv och näringsperspektiv. Men... Hon ger oss också ett regionalt, nationellt och internationellt sådant. Ja, ni hör. Helheten blir viktig eftersom dagens gäst menar att hälsodata är viktigt i hela kedjan. Vid min sida idag har jag Katarina Beach som länge arbetat för att öka den datadrivna utvecklingen i vården. Och hon var också en av initiativtagarna till Sveriges första center för hälsodata. Katarina är Head of Public Affairs på Bristol-Myers Squibb. Så vi klättrar upp på berget. Vi blickar ut och ger er Frida Lundmark. Varmt välkommen till podden Frida. Tack. Hur är läget idag?
1: Det är väldigt bra. Lite mm. snöigt, men bra.
0: Och du, Katrina? Ja, det är lika bra känslan. Det
2: känns fantastiskt att sitta här tillsammans med er.
0: Ja, men grymt. Frida, vi har jättemycket spännande saker som vi ska prata om tillsammans idag mm. och mycket av det här kommer att kretsa kring din roll på Life, och jag tänker att det kanske kan vara en öppning här Var, Varför är Life den mest spännande platsen just nu?
1: Ja, det kan man fundera på <laughs> Life är ju en, en väldigt spännande arbetsplats det är ju ett ställe där vi tillsammans arbetar med forskningsfrågor läkemedelsfrågor, hela life science-området egentligen och har ju fått förtroendet också att göra det tillsammans. Man jobba med regioner, med myndigheter, med regeringskansli, med patientorganisationer. Så att vi har ju, det är ett väldigt roligt ställe att jobba på. För man jobbar naturligtvis på uppdrag av våra medlemsföretag. Mm. Men vi gör ju det tillsammans med många av de andra aktörerna i systemet. Så att det är både väldigt lärorikt och väldigt, väldigt roligt.
2: Jag tänker mig Frida de som inte känner till Liv så väl. Mm. Det är inte alla som gör. Nej. Är det så att ni var befinner ni er? Är det så att ni finns här i stan eller ni är på annat håll? Hur, hur
1: jobbar ni? Berätta vi, lite. Liv som branschorganisation, vi har vårt kontor på Sveavägen i Stockholm, men sen så jobbar vi också på, på den nationella nivån men också på den regionala nivån så det finns regionala Livgrupperingar runt om i Sverige för att vi ska fånga upp de här frågorna på, på alla olika nivåer. Och nu har vi ju dessutom fått en internationell chef också eh, i den tidigare life science-samordnaren Jenny Nordborg som har kommit till oss så att nu har vi steppat upp vårt internationella arbete också så nu ska vi vara uppkopplade på alla tre nivåerna Så mycket muskler helt enkelt Eller hur?
0: Ja. Ja. Jättespännande och så har ni en ny vd i form av Johan
1: ja. Ja. Han kommer första mars, det blir jättespännande, då kommer det nya erfarenheter och nya kompetenser och nya kunskaper in till vår organisation, det ska bli väldigt väldigt roligt Mm. Det ser vi fram emot.
0: Kul. Och det mm. händer ju saker i branschen eller i världen i stort. Vissa tar ju till ordet paradigmskifte inom hälso- och sjukvården. Vad puttrar er gryta på liv just nu kopplat till... Till allt. Till,
1: till <laughs> allt. Det puttrar ju väldigt, väldigt mycket. Men tittar man på, på de frågor som jag framförallt jobbar med som kopplar till life science, forskning och innovation så händer det otroligt mycket. Vi har hela utvecklingen av precisionsmedicin och omställningen till en mer modern hälso- och sjukvård. Vi har det som vi ska prata om idag kanske då kopplat till hälsodata. Vilka möjligheter det ger. Vilka utmaningar vi har. Men hur skillnaden ser ut kanske idag mot för några år sedan. Och inte minst kliniska prövningar som också blir allt mer tydligt att det blir ett väldigt, väldigt viktigt verktyg för att vi ska kunna ge patienter tillgång till nya
2: behandlingar tidigt. Och då tänker jag så här spontant, hur kan man bara sortera all den här massan?
1: Som, ja, det kan ju vara både en, det är både en utmaning och en möjlighet, men det som är finessen med det här det är väl att när man jobbar med det så inser man att de här frågorna hänger ju så väldigt, väldigt nära ihop. Vi kan inte göra en implementering av precisionsmedicin om vi inte har tillgång till hälsodata. Vi kommer inte kunna trahera kliniska prövningar om vi inte har en eh, hälso- sjukvård som är anpassad utifrån ett precisionsmedicinsbaserat arbetssätt vilket ställer krav på tillgång till hälsodata. Så de här är så väldigt, väldigt tätt sammanvävda. Eh, så det gör ju att det här är de, de, de stärker och styrker varandra. Vilket mm. gör att de är, väldigt, de är väldigt roliga frågor att jobba med. För man får vara inne och grotta i både de här nitty-gritty-detaljerna och samtidigt får man vara i det här helikopterperspektivet. Så det, det är roligt. Mm.
0: Mm. Och då är jag glad att du nämner hälsodata själv där. Här är ju verkligen en så att säga spindeln i nätet. Även om det är liksom svårt kanske att sätta exakt fingret på vad det är. För du, du beskriver värdet av hälsodata ur två, tre dimensioner direkt där. Mm. Tänker också i sättet vi kan eh, ja, men skapa bättre lagar, bara vi vet... Eh, mm.
1: Vad är det vi vill ja, göra? Ja, men exakt. Bara mm. vi har
0: tillgång till den här hälsodata Men kan vi börja där med din definition av hälsodata? Hur du ser på det och kanske också vad det innebär att vara datadriven?
1: Mm. Det där är en väldigt, väldigt bra fråga. Definitionen av hälsodata. För det kanske är just utmaningen att vi pratar om hälsodata som klump. Att det kanske är det som gör att vi har haft en del utmaningar att komma vidare. För när vi pratar hälsodata så har vi en tendens att liksom... Klabba in allting. Det är hälsodataregister, det är kvalitetsregister, det är den information som finns i journalsystemen i hälso- och sjukvården, det är den data som vi som individer själva genererar, det är patientgenerer. Det är liksom allt på en och samma gång när vi bakar in det begreppet hälsodata. Så att ibland så försöker vi. Eh, mer och mer börjar prata om att vi kanske inte ska prata om hälsodata som den här klumpen av data, utan vi kanske behöver bli lite mer distinkta och dela upp den i vad faktiskt vi menar. För oftast så kanske det faktiskt är hälso- och sjukvårdsgenererad data vi pratar om när vi pratar om hälsodata. Det är den där datan som vi vill komma åt som finns i hälso- och sjukvårdens informationssystem, i journalsystemen eller i kvalitetsristen. Så vi skulle nog behöva kanske bli lite mer specifika och inte prata om hälsodata som den där klumpen.
2: Men det kanske är så också att ju mer man börjar jobba med en fråga så ser man där i början. Kanske är det är viktigt att ha en terminologi. Att så här skiljer mm. det från allting annat. Men så småningom när man
1: faktiskt börjar komma någon vart i, i utvecklingsarbetet då är det också så att behoven blir tydligare. Så är det ju. Och att man vet precis det som du är inne på Andreas. Det här, vad, vad är det vi vill göra då? Vilka mm. förändringar vi vill göra? Då behöver vi veta vilken data det vi pratar om. Mm. För de här olika datakällorna och beroende på vad vi vill använda dem till kräver ju olika typer av kanske lagändringar eller andra typer av tekniska lösningar. Så det är inte one size fits all som det sällan är utan man behöver göra lite olika justeringar utifrån vilket enda mål, det vill säga vad ska man använda det till och vem är det som ska använda det?
2: Då tänker jag där du börjar med att beskriva vad din arbetsroll är det blir ju oerhört viktigt då som en sån spindelfunktion att hjälpa de människorna som kanske inte har hela det här helhetsperspektivet för där har ju ni, Liv, en fantastisk möjlighet att ni både jobbar i, här och runt om i landet och kan fånga upp alla de här viktiga aktörerna och deras behov.
1: Och det har ju varit en resa för oss också och för oss själva sortera vad är, det, vad är det här vi håller på med egentligen? Vad är det för olika dimensioner och delar och vad ska vi göra med detta? Och vad är det företagen behöver? Vad är det som finns tillgängligt och vilka förändringar behöver vi se framgent? För att vi både som ur ett näringslivsperspektiv hur vi ska liksom stärka den svenska life science-sektorn ska kunna få bättre utveckling men också framförallt ur ett patientperspektiv hur får man... Här och komma till patienternas nytta på riktigt.
2: Och då tänker jag lite spännande just som du nämner patienten. Hur involverar är dem tycker du idag i det här arbetet? För att det handlar ju till syvende och sist om, om dem. Mm. Och deras behov och hur vi ska kunna möta dem med nya behandlingar och,
1: och bättre vård på olika sätt. Ja och det, där tror jag det finns otroligt mycket mer att göra. Eh, för tittar man på den datan som vi framförallt pratar om då, som finns i hälso- så sjukvården så är ju den, den, den har den naturligtvis sin ursprung från patienten men patienten har ju ganska liten rådighet över den och också framförallt om man då tänker att vi skulle vilja du var inne på det här med datadriven mm. eh, vad, är det, vad man skulle behöva för att vi skulle kunna bli fullt ut datadrivna ja, då bör, kanske vi behöver tillgång till all den där datan som händer när man inte är i hälso- det som sker vid sidan om i våra klockor eller så vidare. Och mm. där har vi ju, det, det följer med massa utmaningar, det också naturligtvis. Men vi skulle ju absolut behöva bli bättre på att eh, ta både patient- och individperspektivet. Mm. Kanske. Mm. Och då kommer jag ihåg,
2: för jag hade ju en liten annan roll en gång i tiden när jag jobbade för Region Stockholm, att det tillkom ju en sån här överenskommelse mellan LIF och, och Region Stockholm, mm. just för att underlätta ett sånt arbete att man faktiskt skulle kunna sortera lite bättre den här hälsodatan mellan regioner och mellan olika företag. Kan du berätta något kort om det, den här överens och hur, hur det har gått lite grann? Ja. Och, och om det har skett några initiativ, det är ju jättespännande.
1: Ja, men det var, det var, vi var ju väldigt, väldigt glada när vi förra året då, tillsammans mm. alla branschorganisationer som jobbar inom life science-området tillsammans med Region Stockholm mm. eh, slöt en överenskommelse då för att underlätta företagssamverkan egentligen eller företagens tillgång till, till data från, från regionen. Eh, och det har, har ju varit eh, ett viktigt steg för både då för att visa på den gemensamma ambitionen att det här är ett område som både regionen och branschorganisationen och företagen ser det viktigt att kunna samverka om. Men också kunna på något sätt strukturera upp lite. Vad är det för typer av samverkansprojekt då, eller typer av samverkan som vi är överens om att vi kan göra? För en stor utmaning är ju ibland att man, man blir lite osäker kanske från regioners sida eller myndigheters sida. Vad får vi göra tillsammans med företag? Vad kan vi göra? Hur kan vi göra det? Och då var det här ett första steg i att försöka... Göra ett, ett ramverk egentligen då som alla kan hålla sig i. Det här är vi överens om att mm. vi kan göra. Sen så får man naturligtvis för varje enskilt projekt sondera vidare och diskutera vidare. Men, men en hjälp eh, och lite en, en gemensam ambitionsförklaring egentligen.
0: Mm, verkligen. Det är ju spännande också då när det händer grejer tycker mm. jag. Jag tittar efter sådana signaler när det, när det blir samverkan och när man drar igång projekt. För det är också ett sätt att men du, nu kan vi börja lära oss. Vi pratar ju om det här hälsodata mm. som någon form av liksom väldigt komplext Fenomen. Det är väldigt svårt att, liksom, eh, att förtänka hur ja. det här ska fungera. Vi mm. måste verkligen provtrycka det, mm. tänker jag. Plus mm. någon form av jag också in samhällsfrustration att eller datan finns där, mm. men vi, vi använder den inte på något Nej. sätt. Dess fulla potential. Eh,
1: Så är det, och jag tror att det blev väldigt tydligt för många under pandemin ja. att eh, det finns massa data som inte man riktigt vet hur man ska få tillgång till och får man få tillgång till den och hur kan man använda den så det var mycket information som man från början inte använde fullt ut och som kanske, det vet vi inte men hade kanske gjort att man hade tagit andra beslut vid andra tidpunkter eventuellt så det är väl en, en lärdom som jag tror alla aktörer har dragit att, att det där är, det är viktigt med, med att snabbt kunna få tillgång och snabbt kunna använda data på ett effektivt sätt
2: Ser du att det momentumet finns kvar? För jag jag upplevde också att det var en, en väldig acceleration i digitaliseringsfrågor och att man blev bekväm. Flera samhällsgrupper och så som inte hade använt mm. sig av digitala verktyg blev, gjorde ju plötsligt det. Mm. Tycker du att det är fortfarande lite så och när det gäller
1: datafrågan att man har nytta av den här accelerationen? Jag skulle säga att det är väl lite båda och. I vissa delar mm. tror jag att vi ganska snabbt, mm. det vill bara att titta på sig själv i sitt eget personliga beteende. Man trillar ganska snabbt tillbaka till sina gamla mönster. Man tänkte, det här kommer aldrig, kommer aldrig göra sådär igen. Jo ja. vi, fick, vi kramades ja. när vi kom. Tänkte <laughs> man säger, det kommer aldrig hända att jag kommer att göra sådär. Jo då. det känns trevligt.
0: <laughs> vi fick i alla fall en fin lektion tycker jag är i värdet av vad som händer när vi delar data med varandra. Om man mm. tänker under pandemin, mm. med faktiskt tillgång, ja men... Anders Tegnell pratade om att, hur man jobbar i ett arbetssätt efter bästa tillgängliga kunskap. Ja. Och att de här datakällorna gemensamt som blev av bättre och bättre kvalitet. Självklart finns det alltid förbättringsområden men, men den gav ju verkligen oss en lektion i värdet av hälsodata. Mm. När den betyder som mest.
1: Och det är egentligen precis det vi pratar om när vi pratar om precisionsmedicin till exempel hela tiden använda den bäst tillgängliga datan på det bästa sättet. Så det, det är ju ett, ett genomgående arbetssätt som jag tror man för första gången på riktigt på den nationella nivån börjar applicera eh, i realtid. Mm.
2: Och jag tänker mig också att data tillgängliggör eh, vård och andra saker, behandlingar och information på ett sätt som kan vara komplement till allt det andra på mm. ett jättespännande sätt. Och det är väl det man ändå kunde märka under pandemin mm. att sådant som vi faktiskt förut hade fysiskt varit så bunna till kunde göras på olika och nya sätt genom digitala verktyg och tjänster, appar vad det nu var för någonting. Mm.
1: Ja, inte minst genomförandet av kliniska prövningar ställdes ju på sin spets under pandemin och helt plötsligt så börjar man, när man tvingas till att hitta nya lösningar, då gör man ju det. Vi är ju ganska innovativa. Och det har ju flyttat fram positionerna inom det området ganska rejält. Och där tror jag att det är, där gäller det verkligen att hålla in nu så att man tar nästa steg och inte fastnar i, i, i det. För där, det har ju också möjliggjort att patienter på andra ställen på ett mer jämlikt sätt kan delta i prövningar och få tillgång till läkemedel och så vidare. Så det, där har ju möjligheterna med hälsodata verkligen visat på att det här och nu spelar roll.
2: Då kommer jag in på det här igen, att ni är lite mitt i, ni träffar många olika aktörer. Hinner lagstiftare med i det här, tycker du, med allt det som sker just för att inte tappa momentum?
1: Ja, men det där är ju det är väl någon slags nyckelfråga. och Tittar man på vår hälsodatareglering så är den väldigt gammal. Så det är klart att den inte har hängt med. Och lagstiftningen ska väl inte vara allt för snabb i vändningarna, så är det ju. Men det är klart Nej. att här, behövs det ju, här har det ju skett en enorm teknikutveckling, inte minst under senare år. Så det är klart att här behöver man ju se till att man har ett, ett ändamålsenligt regelverk som är up to date. Och där har ju regeringen initierat ett flertal utredningar som pågår just nu. Så att man är ju på tårna här och försöker verkligen se till nu att anpassa regelverket till... Dels den rådande situationen där vi, där vi står men också mm. kanske hoppas jag också ett, ett regelverk som blir mer agilt i den meningen att det är följsamt till, till den utveckling som går så snabbt också så att man inte direkt fastnar i att lagstiftningen blir föråldrad. Mm.
2: Ja, det kommer ju ett spännande nu i dagarna om sammanhållen vård och journalföring. Det är ju en sån mm. utveckling där man då har möjliggjort att man kan följa patienterna och komma att kunna följa patienterna bättre och det är oerhört viktigt genom att använda sig
1: av den datan som vi då kan samla från olika aktörer. Mm. Ja, det är ju, jag tror att det är alldeles nödvändigt att göra det. Och tittar man på också vad som händer på EU-nivå nu, där kommissionen har lagt ett väldigt, man ju säga, vågat förslag om ett europeiskt hälsodatautrymme, mm, så, så visar man ju från europeiskt håll att var ambitionen ligger någonstans. Och det, från vår sida och från våra medlemsföretag så är vi väldigt positiva och, och välkomnar ett sånt initiativ. Sen så klart att det kommer ta ett tag innan man har förhandlat igenom det och fått det på plats. Men det blir ju också ett sätt att, att, så att säga trycka på den, det arbete som sker på nationell nivå. Så det är, skulle jag tro att en, också en, en viktig morot för, för regeringen i att man också fått igång de här utredningarna. Man har en utredning som tittar på möjligheten att använda den data som man har samlat in inom hälso- och sjukvården för andra ändamål. Till exempel forskning och innovation. Och det är precis dit vi behöver komma. Och då måste man ju också göra det där ganska tunga och kanske i viss del då, man kan tycka lite trista, utredningsarbetet och verkligen gräva fram, som du var inne på vad är det exakt vi behöver ändra för att vi ska kunna göra det vi vill.
0: Ja, men precis. Få frågan rätt uppmärksamhet då för vi hade ju en pandemi som sagt som gav, eh, som satte också fokus vi satt hälsan väldigt högt på agendan och mm. den förtjänar sin givna plats där i toppen men nu har vi en Verkligen en turbulent omvärld, ja, ja. Liksom, energifrågan är kanske ja. högst på agendan eller det politiska ledarskapet, mm. det händer ju grejer. Mm. Får den här frågan, tycker du den uppmärksamheten förtjänar? Eller...
1: Det är lite förmätet så att vi <här> borde prata mer hälsodata när vi har en, en omvärld som är mm. minst sagt turbulent. Mm. Ja. Men det är klart att, att frågan kring data av olika slag blir ju viktig i den här situationen som vi är. Men jag tror att det också gör att vi behöver vara extra noggranna med och vaksamma på hur vi tar oss an den frågan. För den typen av data vi pratar om här, det är väldigt känsliga persondata som handlar om min och allas vår hälsa. Och där tror jag att vi också gäller att vi verkligen behåller medborgarna och invånarnas förtroende. i hur man hanterar och använder den datan så att man håller sig på en väldigt tydlig linje där vad det gäller integritet, etik och säkerhet så att säga. Mm. Så att det, det, är, det finns både stora möjligheter men det gäller också att vi verkligen håller, håller fokus här så att vi inte mm. trillas nät
2: Och där tänker jag, men det, det är väl en väldigt viktig poäng då från EUs perspektiv- att man just tar en sån här fråga. För att mm. data har ju inga gränser- utan det är ju precis som andra friheter och rörligheter som finns inom EU- så är data inte bundet till en just en plats- utan den kan ju förflytta sig. Så det finns ju verkligen en poäng i- när man mm. har en
1: ganska orolig omvärld- att man tar det här samlade greppet. Mm. Absolut. Mm. Samtidigt som, som vår nationella lagstiftning är väldigt tydlig med var, var den här datan finns någonstans. Så att det, jag tycker det är bra att man nu försöker liksom koppla ihop den eh, europeiska nivån med den nationella nivån. Och där har vi ju då, mm. <laughs> i Sverige ett arbete att göra med att då se till att den regionala nivån kommer upp till den nationella nivån så att vi kan vara med det. i den europeiska. Så att det, det är några olika trappsteg här som Men, vi ska verkligen. igenom.
0: Sveriges position där då, kontra våra grannar. Mm. Hur... Eh... Hur ligger vi till där och vad, vad kan tala till vår fördel?
1: Ja, men vi, har, vi har ju väldigt goda möjligheter och förutsättningar att bli ett datadrivet life science-land. Mm. Eh, och tittar man på målsättningarna i den life science-strategi som har ett par år på nacken nu så, så är ju en av målsättningarna att vi ska få ett ökat nyttiggörande av den, den data vi har. Man brukar ofta peka på våra nordiska grannländer som föregångsländer, att man har kommit väldigt mycket längre. I vissa delar i Finland har man en annan typ av lagstiftning. I Danmark har man tagit olika typer av centruminitiativ och så vidare. Mm. Men, men tittar man på det som också har hänt i Sverige så är det vi, vi är inte så dåliga som vi kanske ibland vill ge sken av att vi är, det vi inte är så bra på det är att paketera vad vi faktiskt har och gör. Och binda ihop de här olika delarna som vi faktiskt har. Det är man väldigt bra på i Danmark. Där, där paketerar man först och gör sen. Och vi, vi ska liksom ha allting färdigt och klart innan vi riktigt säljer in vad vi gör. Men jag skulle säga med de förutsättningar vi har, vad det gäller tillgång egentligen då till vilka datakällor som finns. Mm. Så har vi ju enorma möjligheter. Att bedriva forskning här som man inte kan göra någon annanstans. Men vi behöver se till att vi har ett regelverk som, som möjliggör det på, på ett annat sätt. Då. Naturligtvis med integritet, och säkerhet och etik i, i fokus. Men det finns ju fantastiska möjligheter att forska fram nya läkemedel och ny diagnostik här som inte går att göra någon annanstans. Och det är ju någonting vi ska ta tillvara. Mm.
0: Och era medlemmar de är ju är de forskande läkemedelsföretagen. Ja. Och nu är inne på det här, men varför är hälsodata viktigt för dem?
1: Det är viktigt i ganska många olika delar skulle jag säga, eller i stora delar av, eh, om man då tittar på forskande läkemedelsföretag, så blir det naturligtvis ganska uppenbart viktigt när man ska forska fram de här nya läkemedlen. Man behöver tillgång till data för att veta hur de här sjukdomarna beter sig, hur patientgrupperna ser ut, vad är det som är karaktäriserade karakteriser dem och så vidare. Men det är inte bara i själva forskningsfasen utan det är också under den kliniska utvecklingen men också när läkemedlet är godkänt och finns ute på marknaden så vill man ju följa upp, utvärdera, vidareutveckla. Så att tillgång till hälsodata är viktigt i hela kedjan av läkemedelsutveckling och tillgängliggörande av läkemedel. Så att genom att ha en lagstiftning och regelverk och strukturer inte minst som möjliggör att man kan få tillgång till data det gör ju också att man blir ett väldigt attraktivt land för våra medlemsföretag att förlägga aktiviteter till.
2: Mm. Och där tänker jag väl koppla till vår tradition med kvalitetsregister att vi vana vid att strukturera och systematisera mm. och att vi har väldigt uppbyggda system för att jobba på det här sättet. Det är i sig väldigt attraktivt att vi kan jobba systematiskt och jag tänker också med tanke på att vi är en innovationsnation om man kopplar de här två sakerna tillsammans okay. så är ju förutsättningarna fantastiska precis mm. som du mm. beskriver med allt det där andra så sammantaget så pappret ser ju fantastiskt bra ut och också i verkligheten.
1: Ja, samtidigt som vi behöver se till att vara på tårna hela tiden. Mm. är, som du nämnde Katarina med vår överenskommelse, den är ju ett viktigt steg. Vi behöver också hela tiden jobba med den här frågan och relationen med hälso- och sjukvården. Det är inte alltid ska man väl vara helt ärlig, helt friktionsfritt för hälso- och sjukvården och samverka med, med läkemedelsföretag. Det finns en, en viss... Man kan vara lite bekymrad över det och det behöver vi visa att det här är någonting som vi gör tillsammans. Det finns ett gemensamt värde i det här och vi kan jobba på lika villkor. Och det, det är viktigt. Vi behöver liksom, det är en ständig fråga vi behöver jobba med tillsammans.
2: Och där tror jag så, så att man har en överenskommelse och har ramar. Det säger ju en trygghet då har man ju någonting att luta sig mot. Det är ju det att, att man ska göra likadant lite grann på alla ställen så att inte vissa har fördelar mot andra. Jag tror att just att, att sätta tydliga riktverken eller spelregler är ju en viktig del i att man ska
1: öka den här tryggheten
2: från allas håll så mm. att säga. Och vi har ju, i Sverige är
1: vi ju duktiga på samverkan. Vi har ju, mm. titta, man må jämföra med hur, hur det kanske är i andra europeiska länder och nordiska länder, hur man jobbar mellan läkemedelsföretagen till exempel hälso- och sjukvården och myndigheter så ligger vi ju långt fram vi har ju ett väldigt öppet diskussionsklimat vi är vana att samverka och jobba i samverkansprojekt tillsammans och det är ju också någonting som vi den kulturen ska vi vara rädda om för den är ju också en konkurrensfördel verkligen mm.
0: Man pratar ju ofta om, tycker jag i alla fall i sammanhanget när man pratar hälso- och data, hur ja, men, hälso- och sjukvården måste förändras och så vidare. Men om man vänder den frågan lite tillbaks, hur behöver läkemedelsbolagen förändras? Vad mm. behöver de göra kopplat till, ja, men, för deras arbetssätt och processer förändras ju också
1: ja. med det här. och det, vi går hela tiden mot, mot läkemedel som är mer specifika, mer segmenterade och så vidare, vilket gör att det ställer naturligtvis också nya krav på kompetens i företagen kring hälsodata, hur man använder det, vad behöver man tillgång till, vilka möjligheter och så vidare. Mm. Och den andra frågan som vi kanske inte pratar så mycket om det är också företagens möjlighet att dela med sig av den data man själv har. Mm. Eh, och det här utbytet av data, eh, det, det är en fråga som har börjat komma mer på tapeten nu under senare år, men som, som vi inte har pratat så mycket om tidigare. Jag tror att det här samspelet när vi pratar om, och inte minst då utifrån det här europeiska kommissionens förslag kring ett europeiskt hälsodatutrymme. där pratar man ju just om alla olika aktörers möjlighet att, att dela med sig av data. Mm.
0: Ett eh, exempel från en helt annan bransch, mm. fordonsindustrin. Där gick ju Volvo Cars ut och delade med sig, de har något som heter Eva initiativ Där man delar med sig av krockstatistik. Jag säger säkert fel, men det ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, I och med att de har forskat mycket längre på hur kvinnor utsätts på olika sätt när man krockar. Okay. Vilket inte de andra fordonstillverkarna hade gjort. Då delade man då den databasen mm. för att avancera the greater good så att säga.
1: och där tror jag det är, här finns det ju väldigt mycket vi, vi skulle kunna vidareutveckla för det finns områden där vi kan jobba prekompetitivt som man säger, det, det vill ja. säga där man inte är inne i själva eh, konkurrenssituationerna utan man kan jobba i den här som du säger, for the greater good eller i den tidiga eh, sjukdomsförståelsen och så vidare, som man, där man också har en stor vilja från företagen att, att kunna dela med sig, man behöver hitta modellerna för det, strukturen för det och hur det ska gå till
0: Just det, ja, man är frenemies har jag hört. Ja. Frenemies. <laughs> Enligt eh, nån sån här management -litteratur. Ja. Har du några exempel här hur man, hur man använder hälsodata där du verkligen ser att man, nu skapar man värde för eh, samhälle och patienter som du liksom jag ska säga det, det finns
1: ju lite olika exempel men ett exempel är ju när man kan använda hälsodata och den här typen av information som finns då baserat på nya diagnostikmetoder till exempel för att bättre specificera sjukdomsgrupper. Man kanske historiskt sett har sett att en diagnos är en stor bred diagnos men i praktiken så finns det många olika subdiagnoser under eller olika typer utav. Och där blir den här typen av data som både finns för min egen, från mig själv men också från hela patientgruppen så att säga- är någonting som möjliggör att min diagnos kan bli mycket mer specifik och med en bättre diagnos så får jag bättre behandling mm. och bättre uppföljning och så vidare. Det är ett exempel. Ett annat exempel är ju i den andra änden då att med tillgång till annan typ av, eller bättre tillgång till data så kan man också göra, utveckla förutsättningar för nya betal- och ersättningsmodeller som kan vara knepigt ibland när man kanske från regionhälso och sida tycker att Vissa typer av nya läkemedel kan vara väldigt dyra. Man har svårt att hitta finansieringsmöjligheterna för det. Då kan man också använda hälsodata för att hitta andra typer och innovera också vad det gäller så att säga, betal- och ersättningsmodeller. Så att det här är viktigt för företagen i, som jag nämnde tidigare i alla de här olika delarna. Mm. Och då blir det ju också i slutändan värdefullt utifrån ett patientperspektiv.
2: Och där tänkte jag bara återknyta till det där vi började, att det är ju så oerhört viktigt om att ha en representant. För att när vi blir allt mer specifika och kan vara väldigt gå in i detalj, att, att en enskild patient faktiskt möter en, en behandling som är helt skräddarsydd för den personen. Mm. Då blir det ju jätteviktigt att ha ett system som klarar att hantera det här. Ja. Och då tänker jag mig, Lift, för ni har ju lite den paraplyrollen. Ser du lite grann över tid att, att det här har påverkat er nu eller att ni ser, har ni någon bild framåt hur ni tänker att hur ska ni kunna hjälpa till i den här resan? För det blir ju en oerhört komplex och kanske lite svårmanöverad ett tag i alla fall innan all, allt det här sätter sig och man hittar metoder och modeller för att möta den här enormt som du sa, paradigmskiftet som vi är. Vi står inne i, eller vi är ju inne i det redan.
1: Ja, vi är verkligen inne i ja. det, för det är både en utveckling av nya diagnostikmetoder som möjligt. Om man bara tar exempel med helgenomsekvensering, helt plötsligt när jag var doktorand så var jag jättenöjd att jag kunde titta på ett antal genetiska variationer i mm. typ 60 gener. Det var det tog några år att göra det. Nu så får man hela människans genom på ja, ja, en Ja, då, timmar. Det är liksom en enorm teknikutveckling. Och den tekniken är nu mer tillgänglig i hälso- och sjukvården- bara en sån sak. Och det är klart, det ställer ju helt nya krav- på både då analyskapacitet, lagringskapacitet- att den här informationen då som utgörs- jag vet inte hur många terabyte ett, ett humant genom är- men det är säkert minst ett- det ska också göras begripligt för en läkare- som då ska ta ett beslut för sin patient- och sen adderar du på lite proteomics på det och lite bilddiagnostik. Då har man ett väldigt komplext system. Och där är vi ju inte idag att vi klarar Nej. av att göra de här integrerade analyserna. Men vi är ju på gång. Man bygger upp prestationsmedicinska centrum i Stockholm, i Uppsala och, det, och i, i Skåne också. Det är jätteviktiga steg för att börja vrida på de här eh, tankarna ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Och vår roll från, från som branschorganisation- den, jag ser att vi har en viktig roll- att hela tiden beskriva- försöka hålla det här helikopterperspektivet- och ha de här två tankarna i huvudet samtidigt. Både förstå vad det innebär- och vilka utmaningar det är för hälso- och sjukvården- men också vilka behov och möjligheter- det här är för företagen. Och hur kan vi liksom använda de här två krafterna tillsammans? Och jag tror vi har en roll i att-, så att säga försöka hjälpa till i att bygga den bilden.
2: Och, och det ser jag väldigt tydligt också jag ser det också det här med som du sa att ni jobbar över hela landet att man ser till så att den här fantastiska kompetensen som idag ändå är ganska så begränsad till ett fåtal platser också når ut till, till befolkningen på sikt.
1: Och där tror jag det blir viktigt att våga fundera över hur kan en sån struktur se ut. Vi var engagerade i det arbete som regeringen gjorde inom ramen för den samverkans, det samverkansprogram för hälso och life science som fanns så tog togs det fram en färdplan för precisionsmedicin. Och där pekar man på att vi behöver ha någon form av nationell infrastruktur för det här som kan liksom hantera diagnostik, behandling, organisering, finansiering, koppla ihop de olika aktörerna akademi, hälso- och sjukvård, patienter, företag, men också så att säga, kopplingen forskning Hälso sjukvård, hur får man den här flödet från eh, det som är ett nytt forskningsrön att inte ta 150 000 år innan det är in i hälso- och utan ha ett litet snabbare flöde. Vi tar inte 150 000 år. Ironiskt.
0: Jag tänker, nu var det mina ord kring paradigmskifte. Jag så klart upp det från någon annanstans. Men det är också ett paradigmskifte i tankesätt. Den här, mm. Bara vi får in fram på plats, eller bara vi får tekniken på plats behöver vi också få beteendet på plats och ja. hur, hur ska jag säga, eh, datamognaden mm. eh, om man ska använda det ordet spelar en viktig roll mm. Mm. i det här har liv en roll att spela här i eh, fostra liksom en kultur av eh, datamognad vara en folkbildare eller hur, hur ser du på det med den, den kulturella frågan snarare ja. än den, den tekniska
1: jag tror att vi har en viktig roll att spela och inte minst utifrån hur de läkemedel som våra medlemsföretag nu forskar fram faktiskt ser ut. Mm. Vi har, traditionellt så jobbar man väldigt organspecifikt, man jobbar liksom i det är kardiologen, det är lungmedicin, det är djurmedicin så. och tittar man på nya typer av läkemedel så kanske de, om man tittar på onkologiområdet framförallt så är de snarare inriktade på en viss typ av mutation. Mm. Det brukar man kalla att de är tumöragnostiska, det vill säga det spelar ingen roll var i kroppen den här tumören sitter. Har den rätt mutation så, så kommer det här läkemedlet fungera. Mm. Och det utmanar ju lite den här organspecifika mm. strukturen. Och det är väl lite det som man försöker också då adressera i det här arbetet som man gör med precisionsmedicinska centrum till exempel. Och där tror jag vi har en roll i att beskriva hur det här fungerar och att det här ställer liksom andra krav på möjligheten i hälso- och sjukvården- för att patienten också ska få tillgång- till den här typen av, av läkemedel. Och att det, det går allt mer- nu tittar vi specifikt på onkologi då- men åt det området. Och det är ju en generell utveckling- att läkemedel beter sig lite på ett annat sätt.
0: Det tycker jag är superspännande. Allt hur hela samhället, det behöver inte vara- inom hälso- och sjukvård. Vi ser en specialisering. Mm. Och här blir det också en form av motsatt- generalisering, generalisering. Ja, att faktiskt ja. värdet av att se- ja men, hitta igen gemensamma ja. mönster- mm.
2: Och det perspektivet du framför är ju väldigt viktigt för det är ju en förändringsresa och det här paradigmskiftet inkluderar ju väldigt många delar man pratar kanske inte så mycket om de här för det, är ju, det sträcker sig ju längre än läkemedelsbranschen. Det är egentligen alla står av våra traditionella stora företag och man har ju jobbat på ett sätt som inte varit utmanat på det viset som data faktiskt utmanar dem. Och eh, där gäller det att samhället tänker om hur skapar man värden, mm. Vad är värden, vem, vem betalar för värdet? Mm. Hur ska vi bygga värdemodeller mm. för framtiden? För att vi vet ju alla vid det här bordet att det tar, kostar ju enormt mycket att utveckla och ta fram de här nya behandlingarna. Och då, då gäller det också att man är kreativ. Mm. Att hur ska man då kunna och våga satsa på när man då får nya, helt nya spelregler? Ja,
1: absolut. Visst är det så? Eh, och jag tror också att man behöver... Man behöver fundera över, som du är inne på, det här med att det blir en generalisering. Två saker händer samtidigt. Det är både en generalisering och en extrem specialisering <laughs> som så. händer mm. samtidigt. Mm. Och den där är ju, för det är klart att även om man nu utvecklar den här typen av läkemedel och det blir mer och mer vanligt, så kommer man ju fortfarande ha behovet av det som den här organspecifika, om vi ska prata ja, alltså. ja, var... Så, det, så det, det är allt på en och samma gång.
0: Kombinationen, tänker jag, blir ja. spännande, som du är inne på där, att Värdet av den här extrema specialiseringen kan vi ju väldigt snabbt skala upp mm. med att då generalisera eller att använda den här, de här olika behandlingarna på, på helt andra ställen i kroppen.
2: Och Då, då tänker jag osäkert på att det är precis det här som är datadrivet, att man ja. får alla de här extra möjligheterna som vi faktiskt inte har haft tidigare. Att plötsligt kan vi med hjälp av data skapa eh, bitar som vi inte haft förmåga till förut, mm. både på det generella och det specifika.
1: Den stora utmaningen där kanske är att hitta kompetens som kan också, för det är ju en sak att vi, vi genererar en hisklig massa data mm. på olika sätt. Sen så ska vi också klara av att analysera och dra rätt slutsatser av det här och det ställer ju också nya krav både på er, tänker jag Katina som företag, mm, men också verkligen. på hälso- och sjukvården och akademin att det finns kompetens och kunskap i hälso- och sjukvården som kan göra det här arbetet, för det är ju någonting som behöver göras inte bara av företagen och i i forskningen där utan det är också någonting för att vidareutveckla hälso- och sjukvården. Så det är ju nya kompetenser som behövs in när man nu inser att här finns det nog gömd kunskap som vi behöver få tillgång till.
2: Och nu är du inne på något väldigt intressant tänker jag mig, eh, för det handlar ju om, vi vet ju om hur stor brist det är till exempel på sjuksköterska och Hur ska vi se till då att den här hälsodaten eller genererad data blir en tillgång snarare än ett hinder mm. och eh, att man då inte ser det som en belastning, har du lite tankar där?
1: Oj, det var en svår fråga.
2: <laughs> ja, den är svår.
1: Jag tror, jag, tror inte att man, jag tror inte att det finns någon quick fix på den. Eller att, att genom att vi har tillgång till data så löser vi bemanningsproblematiken i hälso- och sjukvården. Jag tror inte att det är kanske så enkelt. Men det är klart på sikt så är det väl också så att den data som, vi, som genereras... Och med en ökad analyskapacitet och, och när vi lär oss mer av det så kommer det ju också vara en viktig spelpunkt och pusselbit i arbetet med prevention. Mm. Det är klart att en viktig del är väl, man pratar ofta om att vi lägger en väldigt, väldigt liten del av den totala hälso- på preventionsarbete och det mesta yes. går till att vara reaktiva istället för att vara proaktiva. Och det är klart att kan man använda den här totala mängden hälsodata för att identifiera riskfaktorer tidigt, för att hjälpa människor att leva, ta rätt beslut om man säger så, så att belastningen på hälso- och minskar. Men, men just hur man skulle lösa, ja, svårt att se liksom, den direkta kopplingen till. Med, Det var en ledande
2: fråga. Ja, jag, jag, tänkte fri,
1: jag tänkte så här, att eh,
2: Min tanke är ju då, vi har ju pratat mycket om att generera eh, mer specifik kunskap och för liksom läkemedelsföretag, att vi får också tänka om, men för mig det jag ville säga var lite att vi kanske ska inkludera patienterna på ett annat sätt. Eh, för jag tror att med data och med datadrivet så kan man ju som patient också jobba eller möta vården på nya sätt, till Nej, exempel. Ja, och då tänker jag att alla lösningar behöver ju inte vara just inom vården, utan att man då kanske i vissa fall eh, låter patienterna ta ett ökat ansvar, eller få en annan roll, i och med att de kan bli delaktiga mer när man då har en ja, men datadriven mm. vård. Kanske skriva större del av sin journal, eller om man kan såklart. Mm. Eh, så att det är ju en oerhört spännande att vi alla på den här spelplanen faktiskt kan få helt nya och andra roller och förutsättningar.
1: Absolut. Nej, men det är ju en jättespännande tanke. Och jag tänker, det hänger ju lite ihop med om man tänker att man vill jobba mer proaktivt mm. och vara lite, mm. lite före istället. Och det är klart att med ökad kunskap och man vet vad som är riskfaktorer så kan det också vara lättare att, att eh, mm. ta ett större ansvar för, för sin egen hälsa samtidigt som vi behöver säkerställa att det finns tillgång till all den här hälso- och sjukvården man kan inte kräva Nej. Jag tror inte vi kan ställa alltför stora krav på våra medmänniskor. Nej! Exakt.
0: Frida, regeringen öppnar upp nu för en bredare användning ja. av hälsodata vad är det som händer framåt?
1: Men Det händer ju en massa spännande saker. Hade idag faktiskt möter med den utredning som just nu pågår: då för att öka. se vilka, vad man behöver göra för lagändringar för att öka användningen av data. Sekundäranvändning som man kallar det, men den data som insamlas i hälso- och sjukvården för andra ändamål. Det är ju ett jätteviktigt steg. Det är ju ett stort, en, en utredning som vi tycker är väldigt, väldigt angelägen. Så den, den ser vi ju fram emot när, när den kommer att lämna sina förslag sen längre fram. Eh, sen pågår också en utredning eh, där man tittar på interoperabilitet. Mm. Eh, just den här möjligheten att då dela data mellan regioner, att de är kompatibla med varandra, att man använder samma, samma standarder. Mm. Något som
2: många i befolkningen tror verkligen är ja. möjligt och blir väldigt förvånade över att det här faktiskt inte finns på plats.
1: Nej, men man tror nog, och mm. det kan man ju tycka är, är, är konstigt att det inte är så. Men jag menar om jag kommer som patient till en annan region så är det ju inte alls självklart att man kan se min journal där. Det finns mycket att jobba med på den frågan. så att Man har ju på olika sätt från regeringens sida under de senaste åren skulle jag säga och där har ju Life Science-kontoret haft en jätteviktig funktion i att hålla ihop de här olika delarna som finns vad det gäller hälsodata mm. drivet på arbetet. Så det här är ju två utredningar som, som kom under... Under föregående år. Men sen finns det ett antal pågående myndighetsuppdrag också som, som leder i samma riktning. Man har tittat på elmyndigheten om att eh, ge, göra en pilotstudie för en nationell infrastruktur för kvalitetsrister, till exempel. Mm. Eh, man har en pilotstudie också om. om eh, ett nationellt datautrymme för mammografidata som är någon slags liksom föraning om hur det skulle kunna se ut kring ett bilddataområde då, kopplat till European Health Data Space som vi var inne på tidigare. Så att det finns, man har tagit många viktiga steg och ibland är det nyttigt att titta lite i backspegeln när man tycker att det händer ingenting. Så tittar man också och det har hänt ganska mycket men man har tagit ganska många viktiga steg framåt. Så att jag hyser gott hopp och Just att, att regeringen också är, är positiva till den utveckling som sker då, inom ramen för det europeiska initiativet är ju väldigt bra. För det betyder ju att eh, vill man ha en tät position där då behöver man också jobba på den nationella nivån. Så vi ser ju att det här, de här går ju hand i hand. Så att det, det rör på sig, så kan vi mm. säga. Mm. Mm.
0: Spännande dualitet här tänker jag också då. Ja. Att få till både den utvecklingen här i Sverige och inom EU. Och att det faktiskt ser ut som att man... Man är enade i det helt enkelt.
1: Ja, jag tror att just hälsodatafrågan känns som ganska... Det är inte där man bedriver Nej. plakatpolitik. För Nej. att man är över, ganska överens om att här behöver vi ju se till att få ordning på det här. Sen så är väl huvudet inte helt lättsnutet. Eller kanske vem? Nej, Ibland. Efter, med tanke på vårt... Mm. Menar, Många kockar i den här ja. Nu har
0: vi också EU-ordförandeskapet- ja. här i Sverige. och Vi har ju frågan om den inre marknaden- och främjande företagens forskning på agendan. Vad tycker du vore spännande att få till- nu kanske inte under det här året kanske det önskar för mycket. Ja. Men vad vore, vad vore spännande tycker du? Ja,
1: men jag tycker det är ju spännande nu att man börjar... När, man, när förhandlingen om det här europeiska hälsodatautrymmet börjar. Mm. Så det är ju en väldigt, väldigt spännande utveckling. Och framförallt då kopplat till att man vill stärka EUs konkurrenskraft. Det kom en, en, en rapport här för som vår europeiska branschorganisation tog fram. Och just när man tittade på drivkrafter från läkemedelsföretagen, de forskande läkemedelsföretagen mm. var man förlägger sina investeringar vad det gäller forskning men också produktion. Och där ser man ju att Europa tappar ju ja. gentemot både USA och Asien. Så det är klart att det här är en väldigt angelägen fråga. Mm. Life science-branschen om vi nu tar det breda greppet är ju väldigt viktig både för Sverige och för, mm. för EU. Så att det här är ju viktiga frågor. Och här har man väl från EU-sidan skarpt nog identifierat just att hälsodata, där är det ett område där vi faktiskt har en nisch som vi skulle kunna vidareutveckla. Så att jag hoppas nu att man... Eh, under både det svenska ordförandeskapet och, och de kommande lyckas ro den här förhandlingen av IHDS, då, som den kallas, mm. i hamn. Eh, för då tror jag att vi har goda möjligheter då, så att säga, stärka vår position här som, som EU.
0: Ja. En eh, liten framtidsspaning där då. Var kommer den här då, digitala transformationen? Mm. Eh, hur kommer det förändra hur eh, läkemedelsbolagen funkar om amman? säg fem år, men tänker jag också vilka utmaningar har man då överkommit som ligger som står nu för dörren?
1: Ja, fem år jag tänker. man tittar lite framåt vi kan ta ett antal år, men jag tror att, att och det märker vi ju redan nu jag vet inte om du vill kommentera det här, Katarina, men, men att man kommer mer och mer också behöva, börja jobba med, med prevention också som läkemedelsföretag att man är inte bara i den här mm. behandlingen utan också i hur kan man Pre jobba preventivt. Eh.
2: Möta tidigare behoven. Ja. Och där är det som du säger att tekniken blir ju också sätten att möta patienterna allt mer spe specifika och precisa. Mm. Och då kan man ju hitta saker på ett sätt som man inte kunde hitta tidigare. vacciner är ju ja. ett bra exempel på en preven
1: preventiv till exempel. Så ja. jag tror att det kommer också ske en förflyttning där. Mm. Eh. Jag tror att utvecklingen av digitala Eh, vad ska man säga, komplement till behandling eh, kommer också vara en viktig fråga för läkemedelsföretag mm. som vi redan ser nu. Mm. Både vad det gäller möjlighet att följa upp sin egen behandling, utvärdera men också mm. kunna bidra med, med data in då kanske som, som individ in i läkemedelsutvecklingen. Så att De här kommer mycket ännu mer än vad de är idag kopplas ihop och jag tror att det kommer också bli en ännu tätare koppling mellan läkemedelsindustrin och mentekindustrin. De här kommer liksom... Det var precis mer. vad jag
2: tänkte säga. Jag precis. tänkte just där, alla appar vi har idag som mm. vi inte riktigt kan placera i, i vår sjukvård, tänk när man kan få den möjligheten att börja föra samman all den kunskap som mm. finns där och faktiskt möta. För det är också ett sätt att, att möta eller möta upp till ett behov som vi inte kan idag. För att vi inte kan mäta, för det är inte så att man går till vården när man är bara lite sjuk, utan oftast är man ganska mm. sjuk när man möter vården. Ja. Och då är det ibland rätt så sent mm. i processerna. Ja. Så det är där det tror jag då
1: kommer hända enormt mycket. Sin egen signalspaning. Där. Ja, ja.
0: superspännande. Frida, vi ska släppa dig vidare. Men vi har en avslutningsfråga. Mm -hmm. Och vi lite Vad skulle du önska att patienterna får för värde av läkemedel kopplat till hälsodata? Jag är inne väldigt mycket på att sätta en period nu. Så nu sätter mm. jag inom loppet av den här nya mandatperioden.
1: Okej. Okay. Ja men det är bra, då, har vi, då vet vi vart vi ska förhålla oss. Eh, jag hoppas ju till exempel då att den här utredningen som vi har pratat om, att den har presenterat sina förslag, att man har tagit dem vidare och då implementerat ett nytt regelverk som möjliggör att vi kan använda data för andra ändamål, det som vi kallar sekundäranvändning. Det kommer ju innebära att man som patient då förhoppningsvis både, det går snabbare med Eh, utveckling av nya läkemedel kommer ju inte nya, det, den perioden är ju längre, men att man ändå har påbörjat då, det har lett till nya forskningsinitiativ men också till det som vi pratar kanske lite mer närtid, att man kan snabbare implementera nya behandlingar i hälso- och sjukvården alltså nya godkända läkemedel i hälso- sjukvården genom att den här datan också möjliggör att vi kan vara smarta och innovativa vad det gäller nya betal- och ersättningsmodeller för där har vi ju en, en utmaning och där tror jag att det finns mycket att göra som får direkt bäring på eller bäring för patienterna, ska man säga. Mm.
2: Nej, jag är helt enig med dig. Det blir ju att förtydliga spelregler och faktiskt anpassa lite som du sa, att vi har gamla regelverk. Att vi uppdaterar dem med de möjligheter som finns idag.
1: Men sen har jag en sak till, och det ja. är den här interoperabilitetsfrågan. Det, här är, det är önskningar då. så. Här. Ja. Önskningar, önskningar ja. igen. Ja. Och det är ju också att, att möjligheten att dela data mellan regioner så att det blir mm. enklare som patient att vara patient i mm. Sverige- eh, där tror jag, det, det är en väldigt viktig fråga för oss alla.
0: Frida, stort tack för att du gästade podden.
1: Tack själva. Det var jätteroligt. Tack.
0: Tack Katarina. Ja, tack. Också. tack för att ni har lyssnat. Hej. Tack för att du har lyssnat på Frida, Katarina och mig. Vi hoppas att du fått nya tankar, inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din vardag och dina egna sammanhang. Blir du nyfiken på fler aktuella frågor och samtal med forskare, vårdgivare, beslutsfattare och andra så rekommenderar jag att du besöker horisont.bms.se och det är horisont med Z.